¿Qué tal? Estamos aquí en otra plática de Hablemos de Turismo. Eh, me encuentro aquí en la casa de Elizabeth y tengo el gusto de platicar con ella para conocer un poquito de lo que está haciendo, que es la interpretación eh, y también la traducción del de, inglés al español. Conocer un poquito de su origen, también de su historia. Y también que nos cuente un poco del turismo, por qué eh, esta región de Central Oregon es tan atractivo para quienes visiten. Entonces va a ser una buena, buena conversación y muchas gracias Elizabeth por aceptar la invitación. Este, y cuéntanos para empezar un poquito de ti, de qué parte eres y cómo es que llegaste aquí a Oregon, por favor. Sí, claro, no, gracias a ti por la invitación y que hayas venido a, a nuestro hogar, te lo uh -huh. agradezco, el espacio. Um, un poquito de mí, uh, yo soy nacida en Los Ángeles. Um, mi familia se mudó a Silverton, Oregon, lo cual está cerca de Salem. Mm -hmm. Y de ahí nos criaron hasta que yo tenía 11 años. A los 11 años de edad nos mudamos a México, a la zona norte de Jalisco. Y ahí fue donde fui a la escuela. Ahí me quedé hasta los 19 años. Um, mm -hmm. Después de ahí me mudé a Chiapas. Y ahí viví por cuatro, cuatro años. Y ya de Chiapas... Um, me regresé a Jalisco y de Jalisco me vine para acá, para Estados Unidos. Um, ¿Y cómo llegué aquí a Oregón Central? Sí, que brincaste, ¿no? Muchos sí, lugares, ¿no? hay Qué muchos chido. lugares. Soy como la India María, ni de aquí ni de allá. <risa> Entonces, este, en Oregón Central llegué, um, porque nosotros cuando vivíamos en Silverton, siempre veníamos a Camp Sherman a acampar cada verano. Entonces, conocíamos la zona, nos gustaba mucho y mi papá vivía en Redmond. Entonces yo me vine a vivir con mi papá mientras que yo me acomodaba y okay. entonces fue como terminé en Oregón Central. Oregón Central. Y este, qué bueno, pues qué bueno que alcanzaste a conocer un poco también de México. Sí. Y por eso yo creo que tienes el inglés y el español bien, ¿eh? bien uh -huh. se nota el acento también. Um, cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo actualmente. Um, me dices que tienes dos trabajos, ¿eh? entonces uh -huh. explícanos un poco de qué, de qué sí. se trata. Um, mi trabajo de tiempo completo es con el condado de Deschutes. Soy coordinadora de idiomas, entonces mi uh -huh. trabajo ahí es asegurarme que los servicios sean um, proveídos en nuestro idioma y en idioma de la preferencia de la persona. Puede okay. ser en español, puede ser en otro idioma um, y también puede ser en el idioma de lenguas o de, perdón, lengua, o lengua de señas. Um, entonces, para aquellos que son sordomudos, se les puede también proveer esa, um, ese idioma, ese intérprete, ese servicio y también traducción. Nos aseguramos que los um, servicios, la información, todo esté traducido y um, pueda alcanzar a, a nuestra población, que mayormente es uh, inglés y español. Entonces, nos aseguramos que están en los dos idiomas. Principalmente. ¿no? Uh -huh. Sí, porque realmente queremos poner la información y los servicios a, a la disponibilidad de la comunidad que servimos, entonces nos aseguramos que, que eso esté sucediendo. Okay. Y eh, por parte um, en mi personal, yo tengo un negocio de interpretación y traducción, el cual se llama English to Spanish, con el número dos. Okay. Um, uh -huh. Y eso fue a raíz de que yo miraba que había mucha necesidad de interpretación y traducción, no las, digamos, las agencias querían proveer ese servicio, pero no estaban seguros a quién ir o dónde pueden encontrar esos recursos. Entonces, fue donde um, yo inicié mi negocio uh -huh. y hasta ahorita tengo contratos con el Estado 
y con Pacific Source, que viene siendo OHP, el, el plan de seguro de Oregon. Entonces, mm. eso significa que nosotros podemos proveer servicios de interpretación a cualquier persona que tenga seguro médico del plan de Oregon, sin costo alguno, nada más nos habla y nosotros nos encargamos de tener el intérprete ahí presente para ellos. Algo que he escuchado poco ¿no? del sistema de intérpretes, mm -hmm. que aquí, obviamente, si sabes inglés y español, te abren muchas puertas, pero sé que hay gente que no, que, no, que llega a, otra, a este país para empezar y no tiene esas, ¿cómo se dice? Pues, ahora sí, gracias a Dios, habilidades ¿eh? de desarrollarse. Entonces, cuéntame un poquito de cómo está la situación de intérpretes en cuanto a oferta y demanda. ¿Cómo ves? ¿Hay más demanda o hay más oferta uh -huh. o no hay ninguno de los dos? ¿O, o qué crees? Qué buena pregunta. Mira, um, Creo que en este momento uh -huh. hay más demanda que hay um, oferta okay. por la razón que hay una ley, um, bueno, esta es una de las razones, hay una ley que ha tomado um, efecto, fue el, en junio, julio, perdón, que exige que en el área médica, si alguien va a interpretar, tiene que estar ya sea registrado con el Estado o certificado de forma nacional, entonces, ya hay una um, regla que solo se puede trabajar con intérpretes que tengan ese um, registro o certificación de entrenamiento. Uh -huh. Y hay muchos intérpretes que han aprendido a ser intérpretes, ya sea um, como voluntarios o en otra profesión que les permitió aprender serlo y no pudieron registrarse porque el Estado tiene ciertas um, restricciones. Entonces... Uh -huh. Esto nos limita, si había 10 intérpretes y, y, y solo 3 registrados, entonces nos limita eso a solo poder trabajar con 3 intérpretes. Entonces, mm. eso nos está realmente um, haciendo más complejo con quién podemos trabajar, lo cual estoy completamente de acuerdo que hay que entrenar intérpretes, porque okay. el hecho de que uno es bilingüe no significa que es, es intérprete. Entonces, hay que... Um, es una profesión, hay que educarse, hay que um, tomar el curso para poder llevar la profesión de la manera que se debe, porque también hay ciertas reglas de que uno tiene que seguir. Entonces, ahorita hay más necesidad de lo que hay intérpretes. Entonces, no, sí, es, un, es un, un problema que estamos, um, digamos, enfrentando y, y estamos buscando la manera de cómo poder tener más intérpretes para que puedan ellos proveer los servicios y también que se les pague de una manera justa. Entonces, creo que también ahí es, mm. un, es un problema que um, usualmente viene del Estado o de, en este caso, del seguro médico, que ellos ponen lo que ellos van a pagar y de ahí no lo cambian. Entonces, mm. eso es lo que se le paga el intérprete y no se le puede mm. uno negociar para que se le pueda pagar más al intérprete. Sí, pues obviamente para que tenga más iniciativa uh -huh. o motivación el intérprete también, ¿eh? porque como mencionaste no es fácil, ¿eh? así no es ser así con que sea inglés y también español ya pueda ser intérprete, sino que por ejemplo para lo médico, lo de la medicina, ocupas tener ciertos tecnicismos, uh -huh. ciertas formas de traducirlo ahora sí exacto, ¿eh? sí. lo más preciso que se pueda uh -huh. y entiendo por qué hay ciertas limitaciones. Y ahora con tu compañía de English to Spanish, con dos, ¿eh? <risa> sí. ¿qué buscas hacer? ¿Cómo te ves ya en el futuro? 
con ese negocio? ¿Qué, ¿Cuál es tu meta? Sí, fíjate que um, yo empecé bastante pequeño y no creí que iba a crecer como he crecido. Y uh -huh. realmente um, siento que he, he podido salir y, y compartir con la comunidad, más bien con agencias. Siento que la pieza que me falta es la comunidad latina, que yo quisiera que poder informarles y dejarles saber que, que pueden abogar por sí mismos para que puedan pedir interpretación, traducción, y no solo por pedir, sino porque es su derecho, porque como agencias les corresponde poner eso, entonces siempre poder pedir que se le respete su idioma de preferencia, si usted se comunica mejor en ese idioma, entonces pida un intérprete para que se le pueda estar continuamente dando esa información uh -huh. en el idioma de su preferencia. Entonces, um, pienso que aquí un plazo más largo, me encantaría um, tener más intérpretes que están trabajando con nosotros y que puedan tener ellos un, digamos, un ingreso continuo y que sea una profesión que sea respetada, porque a veces el hecho de que uno es bilingüe nos cargan la mano porque somos bilingües. Ah, ella habla español, que lo traduzca ella. Pero no se nos recompensa por eso, eso digamos, adicional, el trabajo uh -huh. adicional que nos dan. Entonces, me gustaría que lo pudieran separar lo que es un intérprete o un traductor y que si se les va a pedir que interpreten o hagan algo más con el, las habilidades de, que tienen por su idioma, que se les recompense más. Entonces, como uh -huh. los intérpretes que se tomaron el tiempo, la, el esfuerzo y el dinero y recursos para, para poder estudiar eso, que también se les respete y se les pague lo, lo que realmente merecen. Entonces, yo quiero como abogar para los intérpretes y poder que sea una profesión y que um, nosotros podamos ofrecer esos servicios para la comunidad y que la comunidad uh -huh. esté informada en qué qué es lo que pueden pedir y qué es lo que merecen, realmente es lo que merecen. Sí, pues es que entiendo, esa y es una meta noble, ¿eh? una ambición también noble que beneficia a muchas personas que a veces llegan aquí y no, no tienen esa forma de, o no tienen esa facilidad de comunicarse y mucho menos en lo médico, que es algo uh -huh. indispensable. ¿eh? Entonces, qué que bueno, ojalá te vaya bien en ese, en ese negocio y, y cumplas ¿eh? lo que estás haciendo. Ahora ya hablando un poquito acerca de, de la comunidad latina, ¿cómo ves las dinámicas aquí en la comunidad um, respecto a convivencia? Por ejemplo, la gente, se, todos se conocen, no se conocen, ya entre obviamente lo, la comunidad en general y también entre empresarios que hay más, que van creciendo más, los empresarios latinos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú esas dinámicas entre la comunidad latina? Fíjate que es una um, comunidad pequeña en donde vivimos. Uh -huh. um, si no nos conocemos entre sí, conocemos a alguien que conoce a esa persona, entonces como que nos vamos conociendo o al menos ubicando un poco. Uh -huh. Entonces creo que sí es una comunidad pequeña en, en la comunidad latina y creo que como dices, hay más empresarios latinos, lo cual me da mucho gusto y es muy bonito que todos ya se sienten un poco más um, como empoderados a poder hacer y poner su negocio. Entonces, me, me encanta ver eso. Creo que nos hace falta um, apoyarnos más entre nosotros. Um, creo que como mexicanos es lo que nos, nos falla. Venimos todos uh, por un sueño y todos queremos triunfar y, y lograr algo 
pero creo que deberíamos de unirnos un poco más. Um, es, es donde creo que nos hace falta esa unión para apoyarnos unos al, a los otros, porque realmente todos estamos en la lucha y todos nos podemos apoyar y realmente si nos apoyáramos todos, creo que nadie se aprovecharía de nosotros como comunidad. Uh -huh. Bueno, la verdad sí, sí, este, cada quien está, viene con esa necesidad y hambre ¿eh? también de sobresalir y qué bueno uh -huh. que... Ojalá se pueda cambiar esa perspectiva, esa uh -huh. mentalidad de que si comes tú, también como yo, uh -huh. y comen todos, ¿eh? sí. Pero voy a tardar tiempo también para hacerlo. Sí. Entonces, este, qué bueno. Um, ahora, retomando un poco acerca de el turismo, ¿eh? este, en el poco tiempo que llevo aquí, he notado algunas cosas de por qué esta región es tan eh, cautivante para el turismo de distintas partes del mundo. Uh -huh. ¿Por qué crees tú que sea esta región tan atractiva? Creo que es bastante sí. obvio <ríe> con ver todo lo, lo que tenemos. Somos muy bendecidos por el área que vivimos. Es, es muy bonito en el sentido de que nos permite um, salir uh -huh. y, y ver el sol, tener el sol, porque creo que en, en Oregon um, hay mucha área donde no les toca tanto sol. Sí es muy frío. Um, uh -huh. y si sí hay nieve, pero la misma nieve nos trae otras actividades que podemos hacer, pero creo que el, el, o sea, lo, lo que es afuera, lo que es la naturaleza nos ofrece mucho y también creo que es un lugar donde las personas somos muy cordiales. Todavía uh -huh. tenemos la mentalidad de que es un pueblo pequeño, a pesar de que no lo es tan pequeño, um, uh -huh. todavía nos saludamos de forma cordial, somos respetuosos, conocemos los vecinos, nos echamos la mano entre vecinos. Entonces todavía tiene ese como sentir que es un pueblo pequeño donde todos nos estamos um, ayudando y, y saludando y siendo cordial. Uh -huh. Ok, esos dos aspectos. Sí, es algo también, algunas personas han dicho antes que la naturaleza influye por todo lo que hay alrededor y también la amabilidad, ¿eh? uh -huh. que eso también haces que te que regreses, ¿eh? porque está bonito y todo, pero no tiene ese, uh -huh. ese ¿cómo se dice? Es la gente que no tenga ganas de atender al turista, uh -huh. pues para la otra ya no viene. ¿eh? Uh -huh. Y creo que se ha visto eso por el incremento de gente que ha venido en estos dos años. ¿eh? Sí, también. sí. Entonces, este, ahora ya una última pregunta en esta breve entrevista. Um, Dice que iniciaste tu, tu proyecto hace un año, me dijiste, un año más o Casi menos. Casi dos años. Dos años. Uh -huh. este, obviamente no fue fácil para ti iniciarlo o algo te faltó, o no sé, un paso tomaste y decidiste lanzarte. ¿Qué, ¿Qué consejo o recomendación le puedes dar a esa persona que está viendo video? Que quizá también tenga idea de crear algo, uh, ya sea una, una, un mueble, a una pieza de joyería, vender algo ¿eh? por internet. ¿Qué consejo le puedes decir para que se animen? Pues fíjate que yo tenía tiempo queriendo um, lanzar mi negocio y creo que lo que me impulsó sí fue um, ver la necesidad, pero también el tiempo que COVID me, me, nos encerró. Uh -huh. Entonces tenía más tiempo en, en mis manos. Pero ya que lo hice, realmente no lo lamento. Creo que es y estoy tratando de pensar del dicho, pero lo que da a entender el dicho es que la peor batalla, y a lo mejor tú me puedes ayudar, es la que no se pelea. 
Okay, eso no lo había escuchado. No, ok, este, a lo mejor me lo estoy inventando. Ahí en los comentarios ¿eh? van a decir <ríe> sí. eh, algo, ¿no? Sí, ojalá me corrijan, pero ah, realmente hay que, um, creo que es, este es un claro ejemplo, que hay que intentar, uh -huh. y si no, no funciona, pues bueno, ya intentamos, pero seguramente nos dejó un aprendizaje. Creo que el aprendizaje es lo que nos va a hacer crecer uh -huh. y tener éxito a la próxima. Intentar, ¿eh? sí. Este, con muchas personas nos han conversado también, este... Dicen eso, pues nomás lanzarse es lo, es lo más difícil, ¿eh? uh -huh. lanzarse es lo más complicado, pero sí, este, ojalá si estás viendo ese video también te animaras a, a emprender, ¿eh? a intentar algo nuevo y, y a ver qué sale también, ¿eh? si sale bien o no, a la siguiente. ¿eh? Uh -huh. este, muy bien, pues muchísimas gracias Elizabeth por sí, claro. tu tiempo. Uh, para aquellas personas que quieran servicios de, de interpretación uh -huh. o de traducción, uh -huh. ¿cómo se pueden contactar contigo? Sí, um, si buscan en Google nos van a encontrar English to Spanish, que es okay. con el número 2. Um, también nuestro número es 541-316-8089. Y también tenemos nuestra página web que es englishtospanish.com. Ahí pueden encontrar también los correos electrónicos, número telefónico, un poco de sobre mí y los servicios que ofrecemos. Uh, redes sociales también, Facebook, Instagram. Sí, no? tenemos Facebook, um, que es English to Spanish, y también Instagram, que es English to Spanish. Entonces, búsquenos uh -huh. y, y ahí estamos a la orden. Si necesitan interpretación, mándenos un mensaje. Nosotros con mucho gusto ahí estaremos. Muy bien. ¿TikTok no tienes? No, no tengo sí, TikTok. TikTok ¿no? Hace falta también. <ríe> sí. um, pues eh, ahí están. Es, eh, si llegaras a necesitar algo, principalmente médico, ¿eh? eso es lo que te especializas. Sí, también o en lo generar? educacional y en la corte. Sí, ocupadas en, en todas las áreas. En todas las áreas <ríe> posibles. Este, pues aquí Elizabeth te puede echar la mano. Y pues muchas gracias por, esta, por este tiempo que has invertido en ver el video. Este, y nos vemos en la siguiente.